0: Pronto, Quarto de Cima, 64, para você que tá no Spotify, Dizer e Apple Podcast, a gente também tem em formato de vídeo no youtube.com.br Veiga. e hoje eu tô aqui com Adney Pinheiro, um cara sensacional que eu quero que vocês conheçam. E aí, cara, tudo bom?
1: Tudo bem, tudo bem, Pedro. Olá, pessoal do Quarto de Cima. É, é, é né? Falar com o pessoal, tem, tem que, falar, tem que claro. falar com eles. Lógico. Tem que... Inclusive, é bem,
0: você já fala assim. A Deus. Você já fala com o pessoal, ah, segue o canal. Aquelas coisas assim chatas que brasileiro adora ah, é? pedir, né?
1: É tipo, gente, ó, segue o canal, curte, compartilha, é. né? Não, pior <risos> que eu tô fazendo
0: isso, eu não fazia no começo. Aí o Theo chega pra mim tem que pedir. Aí eu hum, tenho certeza? ele não tem como fugir disso. Eu, tá bom, então, tá dizendo, né? Eu,
1: é chato, mas tem que pedir, né?
0: <risos> eu vou obedecer, né? Mas, cara, que bom que você tá aqui, gente, meio que... Eu falei contigo, mas eu já tava um tempo, assim, pra... Cara, tem que chamar o Admir e tal. Aí, depois que eu consegui separar um, um horário, eu falei contigo, você topou na hora, então, obrigado por ter topado. E, a gente, eu quero saber de você. Porque, quando eu te conheci, você já era ator, mas eu achei que fosse daqueles atores que só fazem peça do Shalom, sabe? E foi... <risos> Não lembro qual... Você era filho de Deus, menino meu, que era sou, eu sou um anjo, eu sou bem levinho tal como é, é que era aquele papel cara, maravilhoso que filho, marcou minha, minha filho, vida
1: Foi filho de Deus menino meu em 2010 2011, por aí é, isso, é, essa parte não tinha no texto, não, não ah, existia é? no texto não, a gente estava ensaiando e o Will de Fábio, né, que era o diretor do espetáculo disse assim, olha, eu quero que vocês da trupe, né, a trupe da encarnação, que era aqueles seis atores que iam conduzir todo o espetáculo precisavam estar assim, totalmente imersos no texto, bem livres e tudo. E ó, oh, o que vocês quiserem criar, criem no ensaio e a gente vai vendo se dá certo. E aí, em um dos ensaios, eu acho que foi um dos últimos ensaios, a gente brincando e a pessoa disse, né, mas essa história não tem anjo. E aí eu baixinho falei, né? Mas eu sou mago, gente, eu posso voar. <risos> Quando eu falei isso, Todo mundo olhou e, tipo... Aí o Wildinho olhou assim e acabou ficando no texto. E até hoje, né? O pessoal... É, o pessoal fala, né? É. Mas não tinha no texto. A bom. gente colocou, colocou no ensaio. E, e tipo, quem, quem me conhece sabe que eu não sou magrinho. <risos> eu não sou...
0: Não, mas isso aqui é, é o grande lance da história, né? Mesmo se fosse magro, né? não, não tem nada a ver. E o Theo adaptou pra ele no, na versão do, do Rio, né? Do Filho de Meninos Meu. E ele ah. canta o I Believe I Can Fly, assim, não. Ele fala, é, eu, sou, eu sou bem magrinho, posso voar, eu sou leve, posso voar, ele fala alguma coisa assim, aí a beleza que quem muito vai e canta. Muito bom. Depois. Mas é porque muito bom. Eu quis dar a cara dele também, né?
1: Isso é bom, isso é muito importante no espetáculo, né? Porque, por exemplo, eu, eu trabalho com teatro desde os meus seis anos de idade. Mas, uhum. assim, teatro profissional mesmo, trabalhar com teatro desde os 12 Eu tenho 32 anos, então faz, o que, 20, 20 anos, né? É sensacional, isso. já é, desde um bom tempo desde os, 12, é, desde os 12, 20 anos de teatro então é, como você falou, né, achei que você fazia só teatro do, do xalão e tudo, eu já entrei no, na comunidade tendo uma experiência com as artes da comunidade, mas eu já trabalhava com teatro antes eu hum. já trabalhava com teatro do humor teatro de improviso né? eu trabalhei muito com teatro de improviso eu estudei muito é, essa escola de teatro de improviso, então essas sacadas de piadas rápidas, assim, é muito do, do teatro de improviso, né? Mas também Cê da minha sabe, família.
0: Interrompendo, Ponto, você tem essa personalidade, mas só lembrar dessa coisa de improviso, você conhece a Cal no Rio de Janeiro? A Cal? É. Centro de arte de Laranjeiras, é uma das maiores escolas ah, sim.
1: de teatro já, né? já ouvi falar, sim. Claro.
0: Eu vi uma cena lá, eu, eu, eu comecei a perceber que improviso é essencial para o artista de teatro, né? Qualquer outro ator, mas assim, para teatro é, é, é muito importante porque é ao vivo e se errar tem que dar um jeito, né? Sim. Eu, lembro, eu, eu vi um cara uma vez, assim, tinha ido... um. Eu tava no, no meio de um pessoal, a gente tava esperando pra entrar num, num auditório pra ter uma peça de teatro, só que do lado de fora tava o pessoal meio aglomerado, batendo papo pra, até esperando a hora de abrir a porta. E aí... Tinha um cara no meio que ninguém tinha percebido. Porque tinha tanta gente falando com o outro... Que ninguém percebeu que o cara tava falando sozinho. Só que ele tava assim. Não tava saindo <risos> som, entendeu? E só, só mexendo a boca. E depois de um tempo... As pessoas que estavam perto dele... Começaram a perceber quem é esse doido. E aí todo mundo começou a perceber... E todo mundo parou e todo mundo começou a olhar para ele. Nesse momento que eu percebi que, que era um ator... né E ele tava falando sem sair som, mas quando você fala sem sair som, você faz uma cara estranha, mas ele estava como se ele tivesse emitindo som, né? E, e essa capacidade dele de estar tá no meio do povo e, e sem sair do, do, do papel e, e chamar atenção, esperar o tempo do pessoal prestar atenção, e mesmo quando todo mundo passou a prestar atenção, ele não não mudou de humor, nem de... de ali ele estava focado, Eu achei incrível aquilo. E vi várias outras coisas nessa escola. Mas... Tava querendo só te contar para poder acrescentar o que você tava dizendo, mas volta, o que, que você tava falando?
1: <risos> mas é, é legal isso que você tá falando, isso é bem, bem teatro do oprimido, é. né, é, de Augusto Boal, trabalha muito essa questão do teatro do oprimido, que é, que é esse teatro que acontece sem ninguém saber que é teatro, né? Às vezes uhum. acontece ali, é, eu, eu fiz uma oficina de teatro do oprimido em 2006 e foi bem bacana porque eu acho que foi 2006 mesmo, que era o período de eleição lá em Fortaleza, né? E estava tendo eleição, e, e um dia antes das eleições não pode fazer panfletagem, né? Não pode ah, fazer sim, nada é. disso, que é crime eleitoral. você Não vai deveria fazer três. nunca, mas ok. É, eu, eu queria muito que não tivesse, porque é tudo suja a rua, né? Mas é. enfim. Aí a gente... Aí, uma das atividades do Teatro Oprimido era o seguinte. Dessa oficina, era eu fazer um papel, um personagem... E, e entrar num evento e não ia, ia fingir que nada estava acontecendo e esse personagem ele ia fazer lá politicagem aquela coisa toda e assim foi feito né eu me tornei o doutor Félix né que era um, um, um jovem um jovem advogado que se candidatou para ser a favor da educação no Brasil e no Ceará em Fortaleza por sinal hum. e, e uma das leis dele era colocar Grades olha, olha a loucura colocar grades de ferro em cada sala de aula para que os, pra proibir que os alunos saiam da sala para que eles tenham um estudo de qualidade, um Nossa. ensino de qualidade, um ensino que, que ninguém pode fazer com que eles não tenham, porque o ensino para eles não podia ser privado. Gente, eu tive que eu passei. Eu lembro que eu passei duas semanas estudando o texto e o personagem. Porque porque isso tinha que estar dentro da minha cabeça, assim, fortemente, né?
0: Uhum.
1: E aí, e isso foi... E aí, chegou o sábado à noite. O dia antes das eleições. E lá vai eu, no evento que estava tendo. Eu cheguei... da licença aqui. Posso pegar aqui o microfone rapidinho? Boa noite, sou o doutor Félix. Sou aqui, candidato. E tinha, gente. Tinha os panfletinhos do doutor Félix. Uhum. Eu fui numa, numa gráfica lá, numa coisa de foto, vesti um terno, me arrumei, me ajeitei todinho, fez a foto, fez o papelzinho, só não tinha o um número, né, porque para não identificar, mas como tinha, doutor Félix, lutando pela educação, não sei o que, aquela coisa toda, até hoje eu tenho guardado, gente, as pessoas ficaram indignadas, porque o evento que eu estava participando era um evento falando sobre a educação. E, e você teve pessoas... que ficar
0: no papel ali falando uma galera que não sabia nem que você era ator
1: não, ninguém sabia que eu era ator e a, e a condutora da, da oficina estava lá né, fingindo que, que também era uma das convidadas e eu assumi e, e era o meu papel eu lembro, eu lembro de uma coisa que o, o, o segurança chegou para mim e disse assim é, o senhor pode se retirar? pode se me retirar para quê? eu tô falando aqui sobre a educação a educação é essencial no nosso país, no nosso estado você não vê, por que, que você é segurança? porque você não estudou Gente, gerou Nossa. um conflito foi, foi terrível, terrível E teatro do oprimido a gente tem que fazer e sair você e não, não tem medo dizer de que... apanhar, não? Ah, eu vou já contar um que eu apanhei Nossa, liminha, né? Total <risos> É, tipo isso E você não pode dizer que é brincadeira, que é uma cena Você não pode dizer, você faz e sai E acabou E eu fiquei, gente, se esse povo me vê na rua e reconhece pelo panfletinho, Dr. Félix, um me bater, né? Mas uhum. foi uma experiência muito, muito massa, assim, porque é, eu fui testado como ator, né? Naquele momento eu fui testado como ator. Vamos ver aqui se você consegue convencer. E ao mesmo tempo para mim foi um grande desafio de tentar convencer aquele público que estava ali naquele evento uhum. de fazer com que eles acreditassem que eu era o doutor Félix, um, um, um advogado, um recente advogado, sei lá o que que era, e que tava ali a favor da educação, que na verdade era uma educação totalmente errada, né? Escravo. E, né? é, e foi muito bacana, foi Cárcere muito legal. Carcero
0: privado. Mas deve ah, dar uma cara... taquicardia na hora, assim, né, de... Tu,
1: tu não tem noção, Não Pedro. tem mais volta, não tem mais volta,
0: agora eu tenho que ir até, tipo...
1: Quando deu 5 horas da tarde, que era a hora que eu tinha que entrar, que eu entrei e eu disse, meu Deus, eu não posso mais voltar, e agora? Vamos lá e eu fiquei, meu Deus, eu não conhecia a, é, não não era da obra Chalo ainda, né? Mas uhum. eu já tinha conhecido a comunidade de 2003 e eu fiquei, meu Deus e agora e agora o que, é que eu vou fazer? E eu tenho que e eu tinha que fingir, né? Porque eu sempre fui eu sempre fui muito grande, sempre fui muito forte, então eu 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 se passava por ser um pouco mais velho.
0: Não, mas você era se... bem novo nessa época, né?
1: Era bem novo, eu tinha o quê? Eu nem lembro, eu acho que tinha uns 16, 17, alguma coisa assim. É isso alguma que eu tava pensando,
0: assim. porque até hoje você não passa como deputado, né, com a cara, que você ah, até imagina com 16, sei lá.
1: É porque é, é alegria, né, faz a gente ficar mais jovem todo ah, dia. É. E aí eu fiquei, meu Deus, que nervosismo. Mas dá que, aquela... Aquela... Tacardia, aquela coisa de não, não vou entrar em cena. Mas quando você entra, você relaxa e acaba acontecendo, né? Uhum. Foi rápido, foi o quê? Um meia hora, 40 minutos de, de. Porque não era uma encenação. Eu tinha que, que, que ser aquele personagem. Então, desse tempo, né, nesses 40 minutos, eu fui, falei com uns, cativei outros ali, falei com outros ali, espalhei meu panfletinho. Teve alguém que se convenceu da tua
0: ideia?
1: De... Teve, teve gente que, que foi atrás de mim para falar comigo, para dizer que olha. Pois é, o meu filho estuda na escola pública E lá todo dia tem isso, aquilo, outro Aí eu disse, pois eu estou apoiando Você me apoia também? Eu apoio E na minha cabeça eu disse, meu Deus, como é que a mulher apoia Colocar o filho numa escola Que vai fazer tem que busca que esse menino mesmo, porque ele fica faltando aula Não, e, e uma das propostas era busca de arma Tinha que fazer busca de arma para entrar na escola tinha que ter, é, é busca de arma, ah, aquele equipamentozinho pra ver metal, né? Ah, um aporte de metal na escola. É, Pedro, eram coisas absurdas. E o pior de tudo isso é que as pessoas acreditavam. Eu não, eu não consigo compreender uhum. como é que as pessoas acreditavam. E aí é aquela coisa, né? O ator também brinca com a inocência da pessoa. É, e ele e não entra... pode ser
0: papel, então vai, vai fundo, né? É.
1: Eu não podia, eu tinha que convencer, né?
0: Mas você sabe e quem me sei... lembrou? É, Sasha ah. Baron Cohen, que é aquele ator que fazia o Borat. Sim. Que ele, é, tanto nesse papel quanto em outros, ele, ele ia entrevistar pessoas, tipo, uma vez ele entrevistou um terrorista.
1: da Al-Qaeda, eu
0: acho. E aí, e ele, e ele falava as coisas mais absurdas, assim. Eu, eu não vou lembrar de alguns papéis, mas ele, na cara da pessoa, falava, assim, as coisas... De, não podia sair do papel. Ele, pô, se eu morrer, morri. Mas é, ele... É tipo isso. Entrava no papel, não saia nunca mais. Mas é muito bom, você poder dizer, podia procurar no, no YouTube. Né? Tem umas coisas eu assim vou, de... Eu vou,
1: eu vou dar uma olhada. E, e, e é interessante. Como eu trabalhava com, com teatro de improviso, eu comecei a fazer também é, eventos que tinham... Tipo, não sei se você já ouviu falar aqueles telegramas legais que tinham no Google, aquela coisa, ah, né? É. Pronto, eu fazia isso aqui em Fortaleza com uma amiga, né, do teatro também, e, e a gente sempre fez muito isso, só que a gente fazia assim, fazia o telegrama presencial, aquela brincadeira toda, fazia uma pegadinha, e depois fazia a homenagem a pessoa, né? E uhum. essa eu nunca vou esquecer, porque essa marcou muito, porque foi assim, a gente tinha que fingir que ela era uma fiscal do ECAD, e eu era o segurança dela, uhum. da fiscal do ECAD. E aí o ecad ele não ele não desliga o som ele não faz bloquear nada não. ele pede né se a pessoa não fizer ele ele paga a multa só que é. nesse dia a gente entrou no personagem mesmo e era para um, um evento aniversário de um médico e no, no evento tinham vários médicos amigos dele né e e a moça que contratou era a esposa desse rapaz desse médico e disse olha ele gosta muito de música, a gente vai estar tá nesse evento, nessa casa de show e aí vocês vão, faz... vocês vão fazer a pegadinha. Aí a gente pensou, então vou fazer o seguinte, a gente vai entrar na festa, vai invadir a festa, é. vai dizer que é do ECAD, vai solicitar autorização das músicas que estavam tocando lá, que a banda ia tocar, e a mulher não vai ter. E a mulher não vai ter <risos> e, e vai a gente vai pegar e bloquear. Pedro, dito e feito. Primeiro que a gente chegou lá no evento já, da licença, aí eu tinha um distintivo, olha, olha a palhaçada, eu tinha um distintivo, <risos> eu todo vestido de segurança, com, com, com algema em tudo, tá? Nossa. Aí lá vai eu, aí ela, aí ela começou, e era porque na hora do nervosismo ninguém presta atenção nos detalhes, hum. e é importante porque no, nós atores, a gente sabe que ninguém presta atenção nos detalhes. Na hora Sim. do furdunça, ali, ninguém presta atenção Então o que é que eu fiz? Vamos lá, vamos lá Aí essa minha amiga foi de seguinte A senhora não tem não autorização? Tenho não E a dona do buffet não tinha autorização <risos> Não tinha nada de ecade Ela disse que nunca nem tinha ouvido falar sobre ECAD. Aí eu disse, a senhora não ouviu falar sobre ecade? Aí ela, não, não ouvi não aí, ela, aí a minha amiga foi assim Lacra aí Pode Laca. lacrar <risos> Aí eu tava com o um rolo daqueles lacres, né? E eu disse pro rapaz, ó, desliga o som. Gente, a festa toda, Pedro, fez... Ele desligou o som todo da festa. E todo mundo já começou, né? Olhando pros lados, que foi que houve. E aí eu comecei a passar a fita, lacrando a fita, lacrando todos os instrumentos. E o rapaz todo... Deus, assim. Deus, que coragem. Todo... E eu, lá, lacrando. Aí o cara, médico, amigo do médico lá, chega pra mim e diz, ei, que é isso aí? Eu disse, ó, oh, tô cumprindo ordens. Né? Aí ele disse, não, mas nem assim não. A festa é do meu amigo, não sei o que. disse, não, tô cumprindo ordens. Aí o cara faz, faz o quê? Me dá uma gravata. Gente, quando ele segura aqui, aí eu olho para minha amiga, minha amiga tá entrando na porta, se escondendo na hora do conflito, e eu dizendo, ei, conta que é brincadeira, pelo amor de Deus. Conta... E ele me segurando aqui, aí eu fui, joguei a algema, pá, bati a algema no braço dele e joguei no outro, né? Nos hum. dois. Eles dois ficaram presos. Menino, foi uma confusão. E era empurra pra cá, empurra pra lá, mesa pra cá Caramba. e eu lá no meio uma confusão, até o momento que ela pegou, a minha amiga pegou o microfone e disse gente, 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 desculpa, é brincadeira é brincadeira, isso aqui é um telegrama pra, pra fulano quando ela falou isso, nem o cara que tava me, me segurando aqui não acreditou, né? Aí eu disse, hum. moço, pelo amor de Deus é brincadeira, é brincadeira aí na hora que eu fui ler a mensagem, né, eu fui ler a mensagem isso aqui meu tava vermelhão, eu disse, gente é o seguinte, é amanhã mesmo eu estarei lá no IML fazendo corpo de delito com algum de vocês aqui, né? Porque todos eles eram médicos de lá. E eu disse, gente, que loucura. E, e essa foi uma das experiências, assim, que mais me marcou dentro do pegadinhas. Mas pelo do, menos tinha um
0: do, do, Telegram, do Telegram, porque se fosse é... só o um improviso e sair calado, né? Você não tinha não, nem o dá... que dizer,
1: não tinha... Eu... Eu tinha apanhado e tinha apanhado e, e acabou-se. E aí depois não. ele chegou pedindo desculpas, né? Ele, por favor, me desculpe, me desculpe. Eu não queria, ele agredia, eu disse, não, você não queria, não, mas queria você sim. agrediu. Claro que queria. Ele, Lógico, claro. ele me agrediu. A única coisa que mas... ele não poderia dizer é isso.
0: <risos> aí eu
1: disse, não, Desculpa, mas. Desculpa, eu queria bem. te
0: agredir, mas eu preferia não. Aí tudo
1: bem. Né? Mas foi muito massa esse Uma dia. beira
0: sociopatia, né? Um pouco, assim. Acho que o ator tipo, tem que ser um pouquinho maluco. Não.
1: Muito. Eu acho que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. O ator também tem muito isso.
0: É, porque ator, ele tem precisa... que ter muita coragem. Você sabe quem é o Bill Sala, meu amigo lá do Rio? Sim, a Maria, meu amigo. E ator também, né? Meu então, ele, ele, ele contou algumas vezes que ele, que ele foi fazer esse tipo de... Como é que é o nome mesmo?
1: Essa coisinha, é Telegrama. Né?
0: Não, não, de improvisar, de, de ah, entrar de que no papel. Improviso,
1: pegadinha.
0: Não tem um nome pra isso próprio, não?
1: É, é improviso. Improvisação, performance. O cara entra no, que no que personagem
0: é. ninguém sabe que o cara tá no personagem, ele sai e vai embora no personagem, ninguém nunca vai saber, né? Ele fez assim é no mercado é, tipo. Dias que ele ia e voltava no mesmo supermercado. Só que e, um, uma vez ele era o grosseiro. Aí ele dizendo, né, que tipo, que era papel mais fácil de fazer, né? Porque Não, tipo, na fila, aí sempre tem uma senhora que puxa assunto, uh, ai, ah, meu filho, os preços aqui, né, não, não acredito. Ele, eu não estou para conversa, aí voltava assim, né? Ou então, ou, ou ele dizia, eu vim aqui para fazer compras e virava a pessoa, quem é esse louco, né, que mais fácil. E, e no outro dia ele voltava super assim, fora, fora da personalidade dele mesmo, assim, a pessoa que pergunta tudo e que diz que é turista e acabou de se mudar e puxa assunto com todo mundo com a velha, com a mulher do caixa e pergunta preço e aí morre de rir com segurança e tal, isso ajuda o ator a, a ir para extremos, né a sair de si Sim. Né? você vai desenvolvendo a coisa e aí eu tava vendo no teu perfil do do Instagram ator, poeta artista visual, mais o que? Deixa eu ver aqui.
1: Professor, Professor de artes arte e não sei o que, é. que é cultural. É, é agente cultural, né? Meu Deus! É, agente... é tipo isso, é a loucura da vida. E membro Mas... da comunidade. Isso, e shalom lá em cima, né? Mas você dorme que hora Mas... mesmo? Não dorme, né? A gente não dorme, a, né? gente... a gente fica vegetando, Tem... é. a gente se alimenta de sol, por isso que eu tô cheio, né? Porque eu tenho muito sol. <risos>
0: É, Festa de Janela.
1: Mas, mas ia ser, eu vou já a janela, ficar no, é. no escuro. Mas é isso, eu acho que mas faz parte do ator, sabe? Eu acho que essa questão de, de pesquisar. Eu sou muito observador, Pedro. Muito, muito. Muito mesmo. Tipo, eu, se eu observar uma pessoa, eu, eu pego tudo que ela fez e tudo que ela tá fazendo ali para repertório para os meus personagens. Tipo, eu tinha um personagem de uma, de uma velha que era muito chata, insuportável, hum. e, e ela, tudo ela reclamava, e, e mas tudo ela fazia, né, Sim. era aquela famosa pessoa, de, diz que não vou e vou, pronto, era esse personagem, <risos> esse personagem eu me inspirei nada mais, nada menos que a minha avó, mãe do meu pai, que tudo hum. que ela ia fazer, ela reclamava, tudo, então assim... E ela falava assim, ela gritava, né? Ah, ah, eu não sei o quê. É porque eu tava. Sai daqui, fulana! <risos> Nada, pegou ela gritava. Eu peguei muito da minha avó. E aí eu ganhei um prêmio de, de ator revelação por causa desse personagem. É. E, e foi engraçado, porque, tipo assim, é, lógico, eu criei um personagem, mas eu peguei muito referência naquilo que eu vou vendo no dia a dia. E na vida de um ator é muito isso, né? O ator ele precisa estar tá atento. Para essa pesquisa contínua que ele vai viver, é no dia a dia. né, Imitar vozes. Para uhum. mim, eu não sei imitar muitas vozes, mas algumas vozes eu consigo imitar porque eu vou, eu vou entendendo o timbre, a forma que a pessoa fala, o, o jeito. Então, tudo isso vai ajudando muito. Emir, né, ator, ele, A Emir, né? Olhar, e uma grande alegria.
0: Ah. <risos> é muito bom, cara. Eu tive que deixar registrado isso. E o aleluia dela, como é que é?
1: Aleluia, Shalom. É,
0: você fala como se ela fosse uma francesa, sei lá.
1: Ela fala isso, né? Ela fala muito francês. Então quando ele vai oh, falar, <risos> ele expressa o amor uh, e a verdade no que diz, né?
0: Não, e o pior e é que muito... parece que ela está fazendo de propósito para aparecer na câmera, mas ela é assim. <risos>
1: É natural. Todo dia,
0: ela é assim, né? Ela meio é ela começa já, desse, nessa cantada na voz é, exatamente, cara. Então, é, aí Fico... você e Ricardo na Coenonia Shalom é um negócio maravilhoso, ele com o Moisés e você com a Emília.
1: E nessa, na primeira Coenonia que teve, o, a gente não tinha visto, mas o Ricardinho tinha imitado Moisés e eu fiquei me segurando para não imitar a Emy, né? Eu fiquei me segurando disse: Meu Deus, eu vou imitar a Emy. Não, mas vou me segurar, vou me segurar. Não
0: aguento e mais. E aí pronto. eu não,
1: é, não aguento mais, eu me segurando ali. Quando foi no final da Cunanía, a mina chegou para mim e me mostrou assim: Olha, a Emy mandou uma mensagem dizendo que você podia ter imitado ela. Eu disse: Rapaz, que você não falou? Porque eu já tinha imitado.
0: Não, é porque a gente mas recomenda aí, a pessoa ficar chateada, né?
1: É, é, é. Mas aí ela disse, Se pode me imitar e o gosto foi muito divertido, foi muito feliz, obrigada meu filho, então quando ela falou isso eu disse, ah, então pronto, eu vou. aí na segunda eu já imitei um pouquinho, né, mas a Emi é, é divertida, ela é muito jovem, ah, é. ela é muito brincalhona e, e a gente sabe que, que imitar, esse imitar faz parte muito do Cearense né? a gente gosta muito disso, da, da questão do humor, e pra ela ela entende que isso não é uma uma zoação, uma chacota. Isso é uma homenagem, na verdade. É uma homenagem. Caramba, alguém tem, tem uma, um respeito, alguém tem uma, uma consideração por mim, a ponto de mim imitar. Tá, Observa
0: né? tanto, né, que chega a ponto de simular aquilo que Sim. a pessoa faz, né? E, e aí, tá numa vibe recente agora de, de Instagram e tal. É muito, muito demora massa. muito para a comunidade de vida aceitar, né? Se adaptar Sim. à internet. Aí, depois da, da pandemia pra cá, pum, né? E já estava é muita gente usando, mas agora avançou muito.
1: É, e é muito massa ela estar tá na internet, principalmente no Instagram, porque eu não sei se alguém já percebeu, mas ela é uma influência, lógico. Ah, ela não é uma influenciadora. Só, só, só calada existindo já é, é, né? Mas o mais interessante é que ela é tão influenciadora, mas uma influenciadora é, sem máscara, sem, sem... Como é que eu posso dizer... Porque para influenciar alguém, é. você precisa ter algo bom. Você Sim. não precisa fingir que tem algo bom. A Eni, não, ela é tão natural que ela influencia só em dizer: me perdoem pelo meu cabelo bagunçado, mas eu estou aqui bem para conversar com vocês. Caramba!
0: E não precisa nem de conteúdo, nem de maquiagem, nem é... de roupa, nem de não nada, precisa.
1: né? Não precisa. Blogueiro que quer influenciar, que cria coisas, não chega em lugar nenhum. Mas é. a pessoa que é verdadeira, ela influencia muito mais. Influencia muito mais. A verdade é, tem que um chegar
0: aí, né? Você tem que gerar conteúdo porque você... Tem que falar algo interessante. Ao mesmo Sim. tempo que você não pode deturpar a tua verdade, né? Então, é, por exemplo, se eu precisa... sou um músico, eu vou tocar uma música. Eu chego num show, não vou tocar nada? Sim. Não, tem que gerar a algum verdade... conteúdo, né?
1: A verdade tem que chegar primeiro, né? A verdade chega... E, e, e vai ali alcançando, vai galgando o espaço terreno é muito bom isso a gente perceber
0: é, e por falar nisso você sendo ator ator poeta, um monte de coisa mas é, esse meio de ator que eu mais ou menos fiquei próximo por muito tempo porque tenho amigos atores e desde muitos anos é um meio infelizmente promíscuo no secular né assim uhum. né, nos backstages e tal não só o teatro, mas eu vi, eu desde cedo, desde os anos 90, assim, que eu comecei a, a ver, e não tem é, limites, não tem barreiras, não tem, não tem estruturas morais como, como o que a gente enxerga e acredita que na sociedade tenha, né? E isso Sim. é uma coisa que, que leva a, cristãos a não enveredarem por essa, por essa profissão, eu lembro também de uma consagrada da Aliança, nem sei se ela está na comunidade ainda, mas ela é jornalista e, e repórter, na época ela foi convidada a, não sei se foi a transmitir na Sapucaí ou fazer a transmissão no estúdio, mas eu acho que era uma coisa que envolvia no nudez e, e coisas assim, e aí ela preferiu não, apesar de ser na carreira dela muito importante e, e iria alavancar, né? Você já passou por isso? Como é que você encara esse tipo de coisa?
1: Olha, eu já passei, né? Mas é, isso que você foi falando, Pedro, é interessante. Quando eu acho que parte mais do cristão em ter uma 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 postura do que mesmo dizer que qualquer coisa vai acontecer, né? Lógico, a gente, a gente sabe que é, como você falou, é um, é um, é um meio muito promíscuo, cheio é. de tudo é possível, nada é proibido, tudo é permitido. Né? Então, assim, é, é um meio assim. Mas é. cabe você, com a sua verdade, chegar e se colocar, né? Se colocar ali diante disso. Eu já recebi propostas de trabalho de coisas que eu sabia que não ia me fazer bem. É, que, que eu via aquilo, eu disse, não isso aqui eu acho que não vai ser legal porque não é o dinheiro que vai te fazer feliz, uhum. não é o dinheiro não é o, os status porque tem pessoas que pensam assim ah, eu tenho que fazer vários trabalhos para ter status e as pessoas me conhecerem e saber que eu sou um ótimo ator e que... nem sempre às
0: uhum.
1: vezes um trabalho eu lembro de um amigo meu que hoje mora em São Paulo que ele foi fazer um espetáculo e no espetáculo, não, o papel que ele ganhou foi um garçom. Ele era um garçom. Ele só entrava com a bandeja e colocava a bandeja sobre a mesa. E ele ganhou um prêmio de melhor ator revelação, é, melhor ator coadjuvante revelação, porque ele fez tão bem feito o garçom, colocando a bandeja sobre a mesa e olhando para a cena que estava acontecendo. É isso aqui. Então ah, ele Ficou sem som, mas fala de novo. Um, um prêmio por conta daquilo. Uhum. Isso é massa. Então, não, é, é, a gente pode recusar. Eu acho que tem muitos atores, e eu digo muito, quem quiser entrar no meio da arte, que tem muita coragem, principalmente no meio secular, porque você vai bater de frente com muita coisa.
0: Vê aí verdade. só uma coisa. Que ficou baixo agora Foi. voltou a ficar alto. É, deve, deve ser mau contato no teu fone, não sei. Será? Pronto. Mal encaixar, tá talvez. mal talvez. Agora eu tô Pronto.
1: vendo. Tá. E... Onde é que eu tava? Assim... É, entrar no meio teatro, assim, do, do meio secular e tudo, sem ser teatro de igreja, de comunidade, você precisa ter muita força, né? E muito vigor para estar tá ali dentro, porque... Você vai ser chamado para fazer várias coisas, é. mas você pelo seu talento, pelo dom que você, que aí é uma coisa que a gente não pode esquecer. A gente tem um dom específico. Deus nos deu um dom uhum. e usar esse dom e profissionalizar esse dom, trabalhar esse dom de forma profissional para chegar lá, né? Porque às uhum. vezes a pessoa diz assim, ah, eu tenho um dom e aí tem um dom. Não, não é assim, não. Vai estudar, vai conhecer a história da arte, vai atrás, vai ver coisas, vai assistir, vai isso, aquilo. Tem gente que quer fazer teatro e quer fazer arte, mas não, não quer ir a um teatro, não quer assistir um espetáculo, é. não quer assistir um filme, então não adianta. E tem muito
0: a ver com a nossa cultura, eu não, eu não vou dizer que é só no Brasil, mas tem muito a ver com a nossa cultura de não buscar excelência, buscar o mínimo possível para funcionar e para pagar as contas, né? Então, sim. Quem estuda de verdade se destaca. Você vê, eu agora me passou pela cabeça, Rodrigo Santoro, que precisou morar fora para alcançar um patamar no trabalho dele que o Brasil já não poderia mais fornecer e mesmo assim, volta e meia vem aqui, faz filmes de, de, de boa categoria, né? Grandes produções. Sim. Mas se ele se permanecesse aqui, ele ia ficar fadada a fazer novela. E Só isso? Pode ser que pague muito bem, mas isso não quer dizer que artisticamente tem algum significado, algum valor elevado, né? Então, Sim. melhor fazer... Isso eu não tô falando de, de, de valores cristãos, nem de conteúdo cristão, eu tô falando de, de carreira de trabalho, né? Sim. Porque... Por que que você pensa num, num... Tipo, nos Estados Unidos, que é muito óbvio fazer essa comparação, mas por que que existe essa comparação? eu acredito que vem do início da cultura. Nós nós fomos colonizados por um povo que veio para cá fugido. Já eram pares da sociedade. E trouxeram a corrupção, a ideia de corrupção para cá, né? Uhum. Quando você compara países colonizados por outros povos, tipo os ingleses, que têm problemas, mas eles evoluíram e tiveram e têm uma postura social mais organizada, a meu ver. Então, é, se você pensa na forma de educar uma criança, eu estou viajando aqui, já fui longe, né? mas você pensa, um colégio americano, eles investem em cultura musical, em cultura artística, é obrigado a falar duas línguas, é obrigado a fazer esporte. Se você fizer bem o teu esporte, você ingressa numa faculdade e tem bolsa. Então tudo é incentivado. Enquanto que aqui um, não tem incentivo nenhum, na verdade, é porque é muito difícil, ah, mas o país é pobre, mas o país não é pobre, o país desvia a verba. Sem parar é. todos os dias. Então assim era para ser o país mais rico do mundo. né? Tantas coisas, mas assim... Então você vê, voltando um pouco. É, essa história de do povo que não estuda, isso a gente vê, no, tem tem no meu meio, né? na música. Na música. E não é só dentro da igreja, é, em qualquer lugar, mas é, principalmente no meio da igreja. Eu, eu já tive conflitos e é por isso que eu queria saber de você. Eu, fico, eu já tive muitas vezes e às vezes tem assim, poxa, eu poderia estar tá fazendo trabalho secular x, y e estar tá progredindo mais na minha carreira, avançando só que eu sei que Deus me chama até onde eu tô. e eu percorri um caminho de tentar fazer coisas seculares fiz, tive banda, fui DJ isso e aquilo, mas parei no Shalom e percebi que era ali que Deus me queria, mas agora serve como oferta eu, sim eu percebi que eu não ganho o dinheiro que eu poderia, que eu não tenho as oportunidades que eu poderia, mas que Deus me quer aqui, e é só numa oferta. Você vê isso porque você conversa um pouco com arte secular e arte cristã, né? Como é que funciona uhum. para você?
1: Olha, é, quando eu, eu faço a licenciatura, né, no, no Instituto Federal do Ceará, uhum. e eu lembro que quando eu fui entrar lá, que eu fui levar a documentação para poder entrar, aquela coisa toda, eu, eu pensei mil vezes, assim, meu Deus, eu eu vou fazer uma licenciatura lá no Instituto Federal do Ceará. Uma licenciatura em teatro, né? Sim. Eu disse, porque eu já tinha estudado teatro e tudo, mas eu não tinha licenciatura, né? Eu disse, meu Deus, e agora? Aí você fica naquela coisa, né? E eu lembro que eu fui conversar com o meu formador pessoal hum. e eu cheguei para ele e disse assim, olha, seguinte... Eu não tenho nada para falar, mas eu queria que você rezasse aí comigo. E depois dessa conversa eu explico o que era que eu tava querendo falar. Tá bom. Interessante. Reza primeiro
0: para não ficar com a cola na cabeça, né?
1: É. Aí ele rezou e aí ele disse, a primeira coisa que ele disse é o seguinte, ó. Deus tá me dando a visualização de uma multidão atrás de você, muito feliz, cantando, dançando, andando atrás de você e você também muito feliz na frente desse povo. Uhum né? E aí passou. Aí depois ele abriu a palavra e disse o seguinte. A palavra dizia o seguinte: o segundo envio, missionário de Jonas. Aí uhum. eu disse: caramba, segundo envio. Aí eu, aquilo já selou no meu coração, né? Uhum. Aí ele disse: digo, o que é que você queria falar? Ele disse: olha é o seguinte, quarta-feira é, eu tenho que levar a minha documentação no Instituto Federal para ver se eu sou aprovado na vaga da licenciatura e e eu tava muito nervoso... Mas essas duas coisas que você me disse... Confirmou no meu coração que era vontade de Deus... Eu ir... E aí ele disse... Meu filho, não tenho nem dúvida... É isso... Se Sim. Deus falou pra você no seu coração... Já acabou de dizer isso agora... E você tá tudo pronto... Vá... E aí chegou o bendito dia... A quarta-feira, né... E Sim. aí eu fui rezar de manhã... Eu disse, na oração de manhã eu só ficava... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... né Porque você fica nervoso... <risos> Porque eu já tinha sido da comunidade de vida, já tinha voltado da comunidade de vida e você ficava... Ah, eu já fui do teatro, já fui do meio secular, já fui das artes seculares, então como é que vai ser isso e tal, enfim. E, mas era a minha profissão, né? E Deus tinha... Enfim. Aí eu disse, sí, vou lá. Cheguei lá na, no Instituto Federal lotado, lotado, chamando o povo, chamando o povo. E aí... Quando chegou na parte da licenciatura em teatro, é só o seguinte, temos 15 vagas. Fica de pé as 15 pessoas. Não, é, fica de pé quem vai concorrer para a vaga. E aí Sim. eu vou chamando. Qualquer coisa a gente faz o sorteio. Aí ficou: 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14. Aí eu levantei a mão, aí eu olhei assim para um lado, olhei para o outro. O rapaz estava fazendo a chamada Podem vir, a vaga já é de vocês Eu disse, meu Deus, eu nem passei pelo sorteio porque
0: só levantaram 15, né?
1: Só levantaram 14 pessoas levantaram ah. E eu disse, gente E eram 14 como... vagas?
0: Eram 15 vagas? Eram
1: 15 vagas Aí ah. é que veio o um milagre, né? Eram 15 vagas e só tinham 14 pessoas lá E eu disse, meu Deus, como Deus é, é fiel Porque Deus, ele, ele, é, ele é coerente A gente não é, mas ele é Então. Não, é, Aí é eu fiquei lá fiquei esperando, fiquei esperando aí de repente chegou uma moça correndo, ai, a minha... ai eu perdi a chamada, perdi a chamada, eu disse moço vem aqui moço, moço, pelo amor de Deus vem aqui, aí ele o que é, eu disse, olha aquela moça é do teatro também, é porque na hora que você tava chamando ela não tava aqui, não, mas já chamei não, Nossa, pelo amor ajudou de Deus, ela moço, moço,
0: então.
1: deixa ela entrar por favor, pelo amor de Deus não, não moço, por favor deixa ela entrar, ela, olha ela aí ele acabou que deixou e ela ficou na 15 quinta vaga nossa, e hoje incrível. e é engraçado que hoje nós somos muito amigos, eu e essa moça da faculdade você nem porque conhecia porque na
0: verdade eu conhecia. Não,
1: não, não sabia nem quem era não ah. conhecia, mas eu fiquei se Deus foi bom comigo por que, que Deus não poderia ser bom com ela também claro porque Deus, Deus é bom né porque no, no mínimo que a gente ia pensar ixi, ela tá concorrendo a minha vaga não, ei, ela chegou atrasada não, deixa ela chegar e ela vai e hoje nós somos uma turma muito unidas, a, a nossa turma da licenciatura é muito unida, né? E, e é muito engraçado porque no começo eu tive muito receio, porque as pessoas ficam, ai meu Deus, um cristão que usa o sinal numa faculdade é muito, ai meu Deus, é muito visado, as pessoas gostam de humilhar, gostam disso e ser... e comigo não foi assim. Aí eu disse, ou o problema está em mim, <risos> ou o problema está em Deus. Não, é.
0: Mas Deus dá a graça. O... E, e você é. imagina aquela coisa do efeito borboleta. Se você não tivesse ajudado essa mulher, talvez a vida dela fosse completamente outra.
1: Pois é, Aí eu disse, gente, todo mundo disse que lá um cristão dentro de um teatro, de uma licenciatura em teatro no Instituto Federal, não sei o quê, é perigoso. Não. Pelo contrário. Hoje eu faço questão de dizer que eu, 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 eu os amo muito, assim, amo muito aquele povo. E eles sabem disso, porque toda vez que eu chego para eles só, eu ligo, eu tenho um contato de todos eles, né, eu ligo. E aí, como é que vocês estão nessa pandemia? O que que tá acontecendo? Está precisando de alguma coisa? E a gente conversa, e, e, e é interessante isso, porque eu não precisei chegar lá, olha, vamos aqui, Jesus! Não! Ah, não. Porque... Não! A evangelização é no dia a dia, na vida. Eu fui não, percebendo, e é, e é
0: com o testemunho, muito mais do que com o que você quer dizer pronto. ou forçar, né?
1: Eu fui percebendo que bastava eu ser eu. Uhum. Ah, uma vez eles perguntaram, ah, Gine, o que, que você faz? Porque você tirou 10 aqui na disciplina de interpretação, você tirou 10 aqui e você é da igreja, como é que você faz? Eu disse, minha gente, eu não tenho mais o que fazer do que ficar explicando para vocês o que eu faço, não. E aí eles, caramba, começaram a rir. Eu disse, não, gente, eu rezo de manhã. Aí eu trabalho, depois vou para faculdade, depois e eu fui dizendo: assim, que hora você estuda, né? E aí é oh, legal porque se falou isso, né? Que hora você dorme? Uhum. Porque na cabeça deles, quem é cristão, quem é de uma comunidade, não faz nada bem feito, entende? Parece que aquela coisa só tem que servir a Deus e acabou. Não, não é assim, não. Né? Tem que ser. Eu, eu acredito. Não, não, não que a gente pode não...
0: ser assim se você não, é da comunidade não... de aliança, principalmente. Você precisa pois, interagir tenho... com o mundo, senão você... qual é o teu papel, né? A não ser eu vou ser esse.
1: o quê? Eu vou ser o quê no meio deles, né? Um estranho. Não, você que não, eu não, posso não tá falar...
0: nem vivendo a tua consagração, né? Você precisa pois estar, é. né?
1: Isso é muito massa, assim. É, eu tive uma experiência de... de... Teve um dia uma, uma das pessoas da minha turma que ela ia completar aniversário, né? E esse foi muito massa, porque ela disse que... Ela falou pro rapaz e disse assim, olha... O rapaz chegou pra mim e disse, ah, Dinei, o aniversário de fulana é daqui a dois dias. A gente vai fazer um bolinho. Mas eu queria muito que você desse um presente pra ela. Aí eu disse, tá, o que você quer que eu dê pra ela? Ela me confidenciou que o sonho dela, olha isso, o sonho dela era que alguém do Shalom rezasse por ela. Nossa. Aí eu disse, fala que sonho besta. <risos> <risos> Aí eu, tá. Aí quando foi no dia do aniversário dela, eu mandei mensagem, a gente foi pra lá, a gente fez o piquenique, lanchou e tudo. Aí eu cheguei pra ela e disse, olha, eu tenho um presente pra te dar. Fiquei sabendo que você, o seu sonho, eu até ri, né? Seu sonho, que é tão pequenininho, né? Aí ela começou hum. a rir. O seu sonho era receber uma oração de alguém da comunidade Shalom alguém do Shalom que reza e tal. E eu queria rezar por você. Minha essa menina começou a chorar. Eu disse, minha filha, pare, pelo amor de Deus. A menina parecia uma Toyota em ponto morto. Se tremia tanto. <risos> Ela se premia tanto, eu disse, minha filha, calma, calma. E aí eu fui rezar por ela e tudo. E eu fiquei pensando, gente, o, o, o meu, a minha missão, o meu papel maior é esse.
0: E a é gente está tá acostumado com isso, a gente acha que é besteira, e na verdade, é tão importante,
1: né? Pois é, é tão importante, né? E naquele dia eu vi o quanto é importante a gente é, receber a oração dos irmãos. Sabe, Pedro? É importante. E essa receber mulher entrou no chalão? Não, ela, ela não é da obra nem nada, mas ela tem muita fé em Deus, aquela coisa né, de ir à missa de vez em quando e tal. É um processo, né? Ah, claro. É todo um processo. Mas por que, que ela então,
0: escolheu que alguém do Shalom rezasse por ela? Eu imaginei, ela adora o Shalom e ela frequenta. E ela... É,
1: ela, ela disse que já tinha frequentado, já conhecia a obra e tal. Então, assim, é muito legal tudo isso, porque você vai tocando em pessoas que têm te, que história, que têm uma vida, que às vezes a gente acha que não. Ah, é promíscuo. Aquela ideia, né? Ah, é. do teatro é promíscuo. Ah, é, é prostituta. É não sei o quê. É, não, não Não necessariamente,
0: é... mas é um meio que favorece muito se a pessoa Sim. não tiver uma decisão de pois escolher é, os mas... lugares e, e a forma como vai se portar, ela vai acabar se aproximando de coisa que não deve, né? É,
1: então, mas a gente vai lá para resgatar, né? A gente vai lá para amar. Tem que ter
0: essa formação, essa decisão. Olha, eu tô ali para ajudar e não para ser influenciado por aquilo que não deve, né? Sim. Então como é que é, uh, vou falar um pouco de oração né, que você falou, primeiro, eu, eu, eu acho que eu te chamei de Adnei, é né, Adnei, <risos> tá faz. acostumado, né, todo mundo
1: Tá, Todo mundo diz assim, mas Adnei, teu nome é Adnei ou Adnei? Eu disse, gente, é Adnei, mas se escreve Adnei com I ah, mas então tem que ter o um acento? Não, porque é um nome americanizado, então americanizado não, não tem acento. Não tem que
0: <risos> ter nada. Você podia botar uma carinha sorrindo e dizer que é Adney. Não tem que. Já justifica. É, não... Tem o um nome é teu nome é só para entender, né? Como é que? É. Mas é porque tá escrito Adney? Fazer o quê?
1: É, meu nome é, é Adnei. A D I N Y, né? É. Se Escreve assim. Mas a pronúncia pode ser tanto Adney como Adney tanto faz.
0: Mas vamos falar de oração. É... Vamos. Você. Você tá com o tempo na comunidade mesmo?
1: Eu conheci a comunidade em 2003, no Halleluia do Parque do Cocó, hum. onde a Emi rezou por mim.
0: Já começou bem, né?
1: A Emi rezou por mim no Parque do Cocó, foi engraçado. Uma amiga chegou pra mim e disse assim: Ei, eu bora pro Parque do Cocó, vai ter o Halleluia, Você sabe nem o que era Halleluia, né? E eu você disse, tinha uns 15 anos, quero... 14 anos. Tinha mais ou menos esses 14, 15 anos Sendo que um ano antes Eu tinha ido com a minha irmã pro Fortal é. Novinho, no Fortal a, a minha irmã me levou pro Fortal para ver a Ivete Porque o meu sonho era ver a Ivete
0: Ah, mas aí, aí tem que ver mesmo
1: muito aí a bom. gente foi pra Pipoca, né? Pipoca, eu acho que o nome era esse, Pipoca. É. Aí a gente ficou na Avenida, ainda era na Beira Mar, a gente ficou na Avenida, minha irmã ficou aqui, eu fiquei aqui, e eu vi a Ivete, ela acenando, Ê! e eu, Ivete, Ivete, e ela dando beijo e mandando tchau, e eu jurava que era pra mim, inocente. <risos> Até o Jodi que foi pra mim. Aí no, no, no ano seguinte, aí a gente passou por um trauma muito grande, porque na volta o ônibus da gente foi assaltado, o cara botou a arma do meu lado, e foi uma coisa assim tão horrível que eu fiquei um trauma, peguei um hum. trauma, peguei um trauma de multidão. E aí eu lembro que quando a minha amiga me, me chamou no ano seguinte para ir pro Hallelujah, eu perguntei logo, tem muita gente? Ela disse, não, tem não, olha, o Hallelujah, não tem muita gente.
0: Mas na época já tinha muito,
1: em 2003? Já assim. tinha, ele saiu do Parque do Cocó, em porque 2003, não cabia mais, né? Porque não cabia mais, e foi lá para o céu porque não cabia mais, né? Hum. Aí eu disse, meu Deus, aí eu fui com ela, né, confiando, paguei, lembro como hoje, paguei 5 reais no ônibus da igreja, que era da paróquia, para ir com ela. E eu fui, cheguei lá, aquela multidão, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, eu tô, eu tô no meio da multidão de novo, ai meu Deus, aí já fiquei logo naquela coisa, aí ela foi me levando pelas beiradas, vamos dizer assim, foi me levando ali pelo lado. Quando ela foi me levando, ela viu a Emi passar. Ela hum. disse Emi, Emi, Aí a Emi olhou, virou. Aí ela disse, Emi, olha esse rapaz aqui, esse jovem, tá conhecendo o Shalom agora pela primeira vez. Aí a Emi: ah é, pois vem comigo. Aí botou a mão no meu ombro assim, vamos, me acompanhe. E eu fui andando com a Emi. Você eu, já ia à missa comigo. e
0: tal, ou não? Antes?
1: Eu já, já, já frequentava a missa, já tinha feito o primeiro caristia, tava inscrito para fazer a crisma.
0: Ah, sim. Então já era é, normal estar tá na igreja.
1: É, é, mas eu não era tanto assim, não. viu? Eu era meio bandoleiro. Mas, enfim. Ah. Aí a Amy foi, me chamou. Eu lembro, eu lembro que a Amy disse assim, eu tenho um presente para lhe dar. E aí eu fui pelo presente, não vou mentir. Ah. <risos> aí ela me sentou, eu fiquei lá esperando. A me demorou, demorou, demorou. E ela tava com o Dom Dominique Rey, né? Hum. O francês. Ah. E aí eu disse, sí. e eu fiquei esperando. Aí depois ela veio, rezou por mim. E foi uma experiência muito forte pra mim isso, porque eu, nu eu nunca vou esquecer esse dia, porque ela rezou por mim e aí veio todas aquelas palavras de ciência, profecia, de tudo no mundo.
0: E ela já usa todos, todas as ferramentas possíveis, é, né? Quando ela, vai aproveita,
1: mim. ela aproveita logo, né? Ela, é. ela, não, ela não guarda nada. E aí eu lembro que eu saí, aí me rezou por mim, eu saí dali, fui direto pra capela onde estava o Santíssimo, me ajoelhei e comecei a chorar. Né? E eu, eu era um, um jovem, muito jovem, por sinal. E eu comecei a chorar e, e, e foi uma experiência muito forte para mim aquilo ali. E logo depois, vizinho à capela, tinha as relíquias de Santa Maria Madalena. Hum. E eu lembro que eu cheguei diante das relíquias de, na fila né, e eu disse assim, olha, Jesus, eu queria ter uma experiência que Maria Madalena teve, porque se ela viu você, eu queria também. Hum. Eu lembro que quando eu cheguei diante da relíquia de Santa Maria Madalena, Parece que o mundo, para mim, naquele momento, acaba... tipo assim, não existia. Tava só eu, e ali diante da relíquia era eu, a relíquia e Jesus ali ao meu lado. Como quem diz assim, pronto, agora você pode correr e dizer para todos que você me viu. Assim como Madalena. Essa foi a experiência que eu tive. Vai e anuncia que eu estou ressuscitado. Parecia que isso, dentro do meu coração, já tava pulsando, sabe? E eu saí dali. Eu lembro, eu nunca vou esquecer. Eu saí dali. Eu passei a noite todinha parado, refletindo em tudo que eu tinha vivido naquela oração diante de Jesus, diante da experiência de ver Maria, a, a relíquia de Santa Maria Madalena. E quando eu cheguei em casa, no outro dia de manhã, eu não conseguia parar de falar para minha mãe o que eu tinha vivido. Né? E a minha mãe, e a minha mãe achava que, que eu tinha, <risos> ela achava que eu tinha bebido algo. Ficou doido. Ela já que eu tinha bebido alguma coisa. Que eu tinha... Mãe, não é, mãe. <risos> e aí, eu... esse dia ficou muito marcado pra mim. Uhum. Porque esse, esse aleluia ele caiu com a relíquia de Santa Maria Madalena, né? E foi muito forte. E eu lembro que a minha primeira reciclagem, quando eu entrei na comunidade de vida, porque eu fui, fui da comunidade de vida, uhum. a minha primeira reciclagem, o dia do retiro caiu exatamente no dia de Santa Maria Madalena. Caramba! E foi assim, foi reviver... E, e era engraçado que o retiro era de Santa Maria Madalena, né? A mulher que muito amou. E o retiro nos, nos fazia voltar na nossa história. Olha isso, que louco! Fazia nos voltar na nossa história para a gente ver de onde o Senhor nos tirou. Gente, esse dia desse retiro foi o dia assim mais magnífico pra mim, porque eu fiquei lembrando e relembrando de onde Deus me tirou e de onde Deus queria me tirar e de onde Deus me livrou e pra onde Deus queria me levar. Então E tem foi gente muito que forte. acha que é
0: por acaso, né? Quando você, não quando é. alguém vai rezar não. por você já tira a palavra certa ou já tem a, a visualização correta pra tua vida.
1: Não, não é por acaso. Deus, Deus
0: não quer é. falar com a gente, né? A gente que tem dificuldade de, de lembrar. E é isso que eu a queria gente não ver quer ouvir. contigo. Sim, fala.
1: Às vezes a gente não quer ouvir Deus, Pedro. Às vezes a gente não consegue ouvir Deus. Não é porque a gente. Ah, eu não consigo ouvir Deus, Deus não consigo. Não consegue, porque você não para. É necessário é, pra, não para parar e ouvir. E parar. cada eu, vez é, um é mais
0: difícil, porque a gente é viciado em estímulo visual do celular, né? Então, quando você para. Muita Você não consegue ficar cinco minutos numa capela olhando. Santíssimo. E é isso que eu queria eu... ver contigo quando eu falei, vamos falar de oração, porque, assim, você que, que vive isso diariamente, né? Como é que Sim. você... O que é que você pode dizer para quem pretende, deseja, ao menos, começar, né? Se habituar a ter uma vida de oração? macete
1: A primeira coisa que eu tenho que fazer é parar. Eu acho que a primeira coisa mais necessária é parar. Eu digo muito, assim, quando quando eu sou catequista também, né? Sou professor uhum. de catequese. Então, a uhum. primeira coisa que eu digo para as crianças é o seguinte, a gente só vai compreender quem é o amor, não é o que é o amor, é quem é o amor, quando a gente parar para poder recitar as palavras, né? recitar as letras do amor. Porque se a gente não conseguir parar para ouvir a voz do amor, a gente não vai saber quem ele é. Porque a gente sabe quando o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, o nosso tio entra dentro de casa, que a gente tem um convívio, a gente sabe. Ó, oh, minha mãe chegou. Ah, meu pai chegou. Porque a gente conhece. Uhum. E Deus é do mesmo jeito. Então eu tenho que parar, ouvir, ouvir o amor, né? E eu acho que essa parada, lógico, faz também referência a nós, né? Shalom, porque a nossa oração é parada, contemplativa, mas também em saída, né? Mas eu acho que a primeira coisa para a gente ouvir a Deus é parar, ouvir, e eu não consegui ouvir, para de novo, silencia, olha para o outro, né? Olha, olha Deus que está também presente no outro, eu acho que é muito importante a gente, a gente perceber essa presença de Deus no outro, porque nos faz entender a grandeza e, e, e a misericórdia de Deus na nossa vida, porque a gente não vive só, né? a nossa vida, eu, eu, eu digo muito, a minha vida não é para mim, a minha vida é pro outro. Então, se eu vivesse só, eu não conseguiria viver, porque minha vida não é para mim, é pro outro, então eu tenho que é. deixar sempre o outro em evidência. O não grande Deus, sentido, né, né, que é o outro, não ia ter sentido, nunca. Nunca. E então, parar
0: já é oração, né?
1: Já é oração. Eu tô,
0: aqui, eu tô aqui diante de ti, então...
1: Isso mesmo. Mesmo que você não consiga falar nada, mesmo que você não saiba dizer nada, <coughs> mesmo que nada. Às vezes eu... eu eu tive... Ah, eu lembrei de uma situação interessante. A gente estava fazendo um espetáculo chamado As Margens. Hum. A Paixão de Cristo com a, é, trazendo a vivência dos moradores de rua. Então, cada personagem da Paixão de Cristo, da Via Sacra, era uma experiência de um morador de rua. Então, tipo, Verônica era a vendedora de pano de pato, que ao enxugar o rosto de Jesus com aquele pano, hum. ela também... Conseguia enxugar o rosto dos filhos em casa que passava fome. A lágrima do choro do filho Sim. em casa. Então, a gente fazia muito referência a essa poesia, né? Hum. A verdade de Jesus, com a verdade da nossa vida, ela se torna uma grande poesia de beleza e, e, e amor. E, e eu lembro que a gente fazia o seguinte, toda vez que a gente ia pro ensaio, eu saía ali no centro de Fortaleza, as capelas estavam abertas antes da pandemia, né? É. Eu saía de capela em capela ou de igreja em igreja. De igreja em igreja, eu olhava para Jesus, Nossa Senhora, me ajoelhava e dizia: Jesus, eu tô aqui, tá? Eu Vou ali para outra rua. Aí eu ia para outra rua, resolvia as coisas, passava em frente à igreja, olhava: Jesus, eu tô aqui, tá? É. E aí eu saía. Muito Isso bom. foi tão foi foi muito legal porque às vezes eu não conseguia ter tempo para rezar, né? porque às vezes a gente não conseguia parar para rezar, porque tinha que acordar muito cedo, trabalhar no projeto, e é. ia dormir tarde, cansado Eu pensei, então, essa semana a minha oração vai ser essa.
0: É, e Eu e o que é que vale mais? Você passar o dia com o coração ligado a Jesus, desejoso de estar com Ele, ou ficar parado num lugar sem vontade nenhuma e tentando fazer uma oração que não tem significado nenhum para você? não tem algum valor Ai. diante de Deus, mas vale mais você desejar estar, e, mesmo que você não possa, né?
1: E foi uma experiência forte para mim, viu, Pedro? Porque foi nesse período que eu descobri que eu estava com crise de ansiedade e depressão. Hum. E foi foi tão forte assim para mim descobrir isso de uma maneira tão tão simples. E saber que eu não estava só. Jesus estava ali o tempo todo comigo. Em todo lugar que eu ia, eu olhava para ele, nos nossos sensores e dizia, Jesus, eu estou aqui, tá? E parecia que para mim ele também dizia, olha, eu tô eu também tô aqui, né? não se preocupe. E foi muito, foi muito salvífico para mim. Essa olhada para Jesus e ele olhar para mim. Foi muito massa.
0: E é interessante você dizer porque tem gente que acredita que porque o cara tem uma vida de oração, ele não, não vai cair em depressão, né? Depressão é uma condição médica, Ai. né? De crime Ai. químico, né? Precisa de tratamento Sim. e tal. Então é bom até a gente que pensa, não, precisa de remédio, não é só rezar. É, hum... A
1: oração ajuda também, né?
0: Alguém te jogou alguma coisa aí? <risos>
1: A minha irmã. <risos> eu falei, ué, o que que Mas, eu... É...
0: Caiu um negócio do ela... teta aí.
1: Não, ela jogando aqui. Ah. Ela comédia, fazendo <risos> a comigo.
0: A família Mas, deve ser toda, né?
1: É, ninguém vale nada nessa... <risos> <Eu> tô brincando.
0: <risos> Quero conhecer, então, depois.
1: É, eu vou, vou apresentar.
0: Meu irmão, deixa eu te agradecer pela conversa, a gente vai conversar de novo, com certeza, na próxima vez. E ah, foi muito certeza. legal te conhecer um pouco mais. E queria te dar um abraço se a gente pudesse tá, se encontrar, mas assim que conseguir, a gente se fala.
1: Tá bem, muito obrigado. Um abraço, Pedro. Um abraço, pessoal. Tomara que a gente se veja em breve, né? Tomara que, que tudo isso passe. Mas vai passar, eu acredito.
0: Com certeza, Pedro. Valeu mesmo. Um abraço das abençoadas.
1: Valeu, um abraço, tchau, tchau. tchau.